2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecha a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos estén sintonizando por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gran relevancia, de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo lo que ha llevado consigo sobre las trabajadoras del hogar. Para ello me acompaña el día de hoy en la conducción Fernanda Sánchez, quien es estudiante de tercer semestre de la facultad, para. Darnos, en primer lugar, una introducción. Fernando, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan en este programa. Muchas gracias, Diego, por haberme invitado a conducir contigo y por abrir estos espacios para alumnos jóvenes. Muchas veces no se nos dan estas oportunidades y menos con invitados como el que tenemos en este momento.
2: Sin duda, un invitado de lujo. Fernanda, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Muy bien, Diego, este es un tema muy importante ya que el día de hoy hablaremos de lamentablemente una parte muy al muy olvidada por la sociedad, las trabajadoras domésticas. Por años se le ha restado importancia jurídica, económica y social al trabajo doméstico. Esto debido a que las tareas que ellas realizan dentro de la esfera del hogar quedan siempre lamentablemente ocultas, lo que se presta a que su vida laboral quede del mismo modo al igual que las injusticias y dificultades que viven en el medio. También se tiene la creencia equivocada, lamentablemente según la cual quienes desempeñan labores domésticas no son trabajadores, pues solo son quienes los poseen, quienes poseen un empleo convencional.
2: Eh, ¿Me podrías platicar o profundizar un poco más sobre esta figura o cómo podemos entender eh, la, eh, la figura de las trabajadoras del hogar?
3: Sí, claro, sin duda. Creo que es muy importante partir de... De, de este tema, ya que una trabajadora doméstica o una trabajadora del hogar, según la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es aquella que de manera remunerada realiza cuidados, aseos o asistencia de cualquier otra actividad respectiva al hogar en un marco de relación laboral. Esto es muy relevante, ya que a veces las personas suelen confundirse con el hecho de las actividades no remuneradas en el hogar, como lo son Estamos acostumbrados a encontrarlas en las amas de casa, generalmente mujeres, mamás, abuelas, etcétera.
2: Claro, ¿y qué normatividad o qué instrumentos jurídicos tenemos para poder garantizar estos derechos, Fernanda?
3: Y sí, mira, pues todo, todo, el mar, todo el marco jurídico que regula los derechos y demás que tienen las trabajadoras domésticas se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Lo podemos encontrar en, los capi en el capítulo 13 de los artículos 331 al 343 y también en la Constitución. En, en esas partes se nos indica que las trabajadoras domésticas claramente tienen que tener acceso a eh, seguridad social, a prestaciones, a además es súper importante contar con un contrato.
2: Contar, contar con un contrato, Fernanda ya nos dio un panorama general sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Estamos en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias Qué sabe o qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy Y después presentaremos a nuestro invitado de lujo No se vayan
0: Las voces universitarias ¿Crees que las trabajadoras del hogar tienen asegurados sus derechos con las reformas a las leyes?
2: Yo creo que sí, debido a que en años anteriores, pues, eh, las trabajadoras del hogar no contaban
4: con esta clase de derechos como otros trabajos en general, y pues, así, un ejemplo de ellos, este, pueden acceder al seguro social y pues tener ciertos beneficios.
0: Pues aunque creo que es como una buena iniciativa,
3: eso no asegura que los eh, jefes de estas trabajadoras cumplan con su, pues, eh, su responsabilidad de darle todas las prestaciones y el seguro a las trabajadoras.
2: No, no creo
4: que tengan este, sus derechos asegurados. Las reformas de, de ley para las trabajadoras del hogar es un es un buen avance dado por presionado por sociedad civil, pero, pero falta saber quién cómo se va a a establecer quién lo va a regular y cómo y cómo se va a hacer para que esa información llegue a las trabajadoras y puedan exigir sus derechos.
1: Síguenos en Instagram,
2: Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Estás en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. El día de hoy tenemos en el programa, vamos a hablar sobre trabajadoras del hogar. Me acompaña en la conducción Fernanda Sánchez, estudiante de tercer semestre, a quien le agradecería que nos informara quién es nuestro invitado de lujo del día de hoy.
3: Claro, el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Ministro, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias, eh, María Fernanda, Diego,
4: les agradezco la oportunidad de participar en este importante instrumento de comunicación. Igualmente agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto a Radio UNAM, que abra estos espacios sobre temas tan importantes que um, la sociedad debe conocer y particularmente entender cuál es la regulación y, como fenómeno social, las repercusiones que tienen en la colectividad. De manera que sí, como ustedes bien lo han eh, expresado, el... Eh, Capítulo de trabajadoras del hogar implica hoy como nunca una importancia fundamental en cuanto a su evolución y eh, cambios de acuerdo con las demandas que la misma sociedad
2: le impone a sus integrantes. A sus integrantes, antes de entrar a en ese tema tan interesante, me gustaría eh, platicar con usted sobre esta relación tan importante que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Facultad de Derecho, en donde, bueno, usted es, es parte de la comunidad de, de la universidad, de la Facultad de Derecho Egresado, del doctorado de, de nuestra universidad, y que nos platicara un poco este panorama precisamente sobre esta relación que se ha generado y cómo han coadyuvado para poder apoyar a muchas alumnas y alumnos que les han cambiado la vida, porque si algo me queda claro es que la Universidad Nacional Autónoma de México cambia vidas pero muchas veces el tema de los recursos eh, empieza a, a, a generar brechas entre muchas y muchos y creo que los apoyos que se puedan construir, que se puedan generar tienen una gran importancia. ¿Me podría platicar de este proyecto que tienen de las becas entre que ha aportado la Suprema Corte de Justicia con la Facultad de Derecho?
4: Es un magnífico tema para introducir sobre otros de la importancia de las trabajadoras del hogar. En 2017 Tuvimos la oportunidad muchos de celebrar los 100 años de nuestra Constitución y eh, funda eh, Fundación UNAM se acercó a la Suprema Corte en el ánimo de buscar que este tipo de acontecimientos muy en lo particular vinculados con la Facultad de Derecho pudieran tener un reflejo más allá de la mera conmemoración de, de 100 años. El tema era buscar la manera de coadyuvar en la educación integral de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y qué mejor fecha cuando a 100 años de nuestra Constitución pudiera eh, favorecerse un programa de esta naturaleza. Tuvimos la fortuna de que la solicitud así mm, formulada pudiera compaginar con el sistema de becarios que ya la Corte tenía instituido la Corte por muchos años ha funcionado a través de un sistema de becarios que permite que los estudiantes, a partir de un determinado semestre, puedan hacer dos tipos de trabajo, las prácticas profesionales y el sistema de becarios. En ambos casos, si bien esto no se trata de un trabajo formal, pero sí implica también no solo el conocimiento directo del funcionamiento de la justicia en su más alta eh, eh, instancia, sino también la oportunidad de prepararse de manera más completa y quizá hasta recibir un emolumento que si bien es a veces simbólico, pero como quiera que sea, un incentivo uh -huh. esta fórmula que se tenía así ya marcada se transformó, se cambió precisamente por el programa centenario, los 100 años de la constitución e implicó con el ingenio de la directiva de la, de la Facultad de Derecho sobre un método en el que los mejores 100 promedios de la generación centenario pudieran tener acceso a esta beca, que no implicaba ir a la Corte por ahora, sino única y exclusivamente que con ese promedio y manteniendo ese nivel de aplicación y de interés pudieran seguir gozando del programa de becarios que les entregaba una cantidad mensual y también participar como una especie de grupo más abocado al tema de la justicia en donde si bien la orientación general de sus materias tiene que ver con los programas ya autorizados, en este caso se particularizaba mucho sobre la práctica procesal, las materias que tienen vinculación con la justicia vaya, un acercamiento bastante más inmediato e intensivo frente a las labores de la justicia, también en el entendimiento de que llegado el momento de la práctica profesional pudieran tener acceso inmediato a que ésta se desarrolle precisamente en las instalaciones de la Suprema Corte. Fue tan uh -huh. exitoso este primer programa que inmediatamente después de haber pasado los 100 años, ya dentro de los 101 años de la Constitución, se estableció uno y luego otro más, de manera que cada generación ha privilegiado a los 100 mejores alumnos y alumnas para poder tener esta beca que mensualmente les apoya con eh, una cantidad en lo económico y adicionalmente son parte significativa del desarrollo y creación de las nuevas generaciones que servirán en la judicatura. A grandes rasgos es eso lo que les puedo explicar de este de este gran, gran lanzamiento
2: y oportunidad entre la Suprema Corte y la Facultad de Derecho. La Suprema Corte, que además yo recuerdo la primera vez que entré a este recinto y, y es un, una, un momento que nos marca mucho como estudiantes este, lo que representa para este país y para todo abogado. Yo creo que el, el encontrarse en ese espacio es maravilloso y además es una institución a la que yo respeto mucho por todo lo que ha logrado. Incluso debo decir que este, el primer acercamiento que ha tenido mi hijo, que tiene tres años, Emilio, es precisamente con la guardería, con el CENDI de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es maravilloso. Entonces, es una institución que apoya, aporta, tiene una gran sensibilidad, tiene un gran acercamiento y desde los primeros años, como lo mencionaba, hasta apoyar incluso a los estudiantes de universidad es algo que, que tenemos que tener muy presente y que tenemos que reconocerla precisamente con ese objeto que tiene, ese gran objetivo que tiene que es el de justiciabilidad, el construir esta justicia para todas y todos los mexicanos. Y bueno, vamos a entrar al tema, ministro, con un de, de gran relevancia, el que vamos a tocar el día de hoy, sobre las trabajadoras del hogar. A mí me gustaría que iniciara platicándonos los antecedentes de este de este asunto tan importante. Claro que sí, con todo gusto.
4: Este es un asunto que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte mediante lo que nosotros llamamos una facultad de atracción. Comenzó con una demanda, pues, digamos que dentro de todas las que se conocen, bastante ordinaria. Eh, la relación de trabajo entre el patrón y el obrero se rige por las relaciones que se establecen bajo la misma formalidad entre, entre ambos y tienen como normatividad la Ley Federal del Trabajo, cuando hay una diferencia entre ellos existen tribunales de trabajo, llamados juntas de conciliación, que conocen precisamente de las diferencias. Es así uh -huh. que eh, una persona que trabajaba en el hogar, luego de 51 años ininterrumpidos, demandó ante la Junta Local de Conciliación a su patrona, argumentando pues que había sido despedido injustificadamente. Su demanda realmente no tendría ninguna otra dificultad y diferencia que con las demás, si no fuera por un par de factores. Dentro de lo común, solicitaba una indemnización constitucional. Quiero recordar a todos uh -huh. que la indemnización constitucional es aquella que se cubre cuando se ha despedido a un trabajador por causa injustificada y no se prueba ese, ese despido. A elección del trabajador puede demandar su reintegración a las labores o ya romper de manera definitiva la, el lazo que le vincula con el patrón. Si es así, pedirá salarios caídos, indemnización constitucional y las prestaciones que no se le hayan cubierto. Si lo que quiere es reintegrarse, demanda la reinstalación. Uh -huh. Este no era un caso de reinstalación. 51 años de trabajo, una persona de la tercera edad argumentaba despido injustificado Demandó su indemnización constitucional, el pago de los salarios caídos, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la prima de antigüedad y el tiempo extraordinario. Sin embargo, la diferencia en este asunto y por qué habría de atraerlo en su conocimiento el, la Suprema Corte es porque a partir de su propia circunstancia, es decir, 51 años de trabajo, decía... Soy igual que cualquier otro trabajador, pero a diferencia de los demás, yo no tengo derecho a una pensión, no uh -huh. tengo derecho a los servicios de seguridad social, y es que la ley me excluye. Y efectivamente, uh -huh. la ley federal del trabajo y la ley del seguro social, entre otras tantas circunstancias, decían no se estará obligado a cubrir la, la cuota de seguridad social tratándose de trabajadores del hogar. Entonces, entre su demanda incluyó, quiero que se me inscriba retroactivamente considerando mis 51 años y a partir de eso que se condene a la parte patronal a pagar lo que corresponda para que yo goce de una pensión. Ese era básicamente el
2: inicio del asunto. El inicio del asunto. Y bueno, nos acompaña Fernanda, quien además vi que estuvo muy interesada en este tema y, y la vi que estuvo investigando Dentro del mismo lo platicamos hoy por la mañana. Fernanda.
3: Sí, muchas gracias por, por todo lo que nos acaba de comentar, ministro. Realmente aquí a mí me surge una duda que ya tenía un poco planeada preguntarle. Como usted ya nos comenta, eh, la seguridad social, en este caso el servicio social, eh, la inscripción al servicio social, no, no estaba prevista en la ley de forma explícita, ¿por qué? Porque los patronarios tenían o los empleadores tenían la capacidad de elegir o no si iban a inscribir al seguro social a sus empleadas. Sin duda, al leer el, la Ley Federal de Trabajo, hay un hubo, hubo una parte con la que yo me encontré que realmente me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque se se mencionaban las obligaciones, las obligaciones dentro de las cuales decía se tenía que inscribir a la parte del trabajador al Instituto Mexicano Nacional. Estas se llaman obligaciones especiales. Entonces, aquí mi duda es, eh, ¿por qué surge de este modo en la ley que sí hay una parte que regule, que explícitamente dice inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes?
4: Es una duda muy fundada. Toda relación de trabajo implica la posibilidad de recibir eh, la asistencia médica recuerden okay. que en México se inscribe en un sistema en el que uno de los principales vínculos para recibir los servicios médicos el derecho a la salud es el laboral y en esa virtud uh -huh. el uh -huh. Instituto Mexicano del Seguro Social a través de las ramas que lo integran que son enfermedades, accidentes okay. o riesgos de trabajo Is maternidad eh, vida eh, guarderías y en determinados casos se santían en edad avanzada, vejez, que implican pensiones, se van formando a partir de esta relación de trabajo y las cuotas obrero patronales que se cubren. Esta es una obligación de los patrones en la que sí. contribuyen los trabajadores y el Estado. Sin embargo, por la dificultad del sector, por las condiciones tan cambiantes en cada uno de los modos en que se, esté, se, 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 se desarrolla, pues el trabajo se puede dar por horas, por días, incluyendo alimentos, incluyendo habitación, no incluyéndolos. Sí. Se puede trabajar para uno o dos o más patrones. Había generado siempre la dificultad de tratar de asimilarlos a un régimen, de manera que la ley optó simple y sencillamente frente a tanta dificultad de decir no se está obligado por parte del patrón a inscribir a los trabajadores lo cual provocaba lo que tú apuntas una mm -hmm. diferencia injustificada porque cualquier otra relación de trabajo lleva la obligación del patrón de inscribir y pagar que a su vez se ve beneficiado en cuanto a que si llegara a suceder una enfermedad de trabajo un accidente, un tema de maternidad se ve subrogado el seguro social se encarga de la atención médica y finalmente de las pensiones eso es lo que viene asociado al patrón que inscribe a sus trabajadores y los mantiene dentro de los rangos que le corresponden el salario base de cotización las semanas, el grado de riesgo pero curiosamente el trabajo del hogar no estaba incluido de manera Bien. que por, por más que esta persona hubiera demandado que se le integrara un capital para que gozara de una pensión pues este nunca se había dado porque el patrón no estaba obligado a hacerlo de suerte que la Junta ...no condenó al pago de esa prestación... ...y de ahí vino el amparo.
3: Sí, justamente me gustaría retomar con usted... ...y seguir abordando este tema... ...ya que me parece muy interesante... ...puesto que por lo que pude investigar... ...y los medios que se nos dan a través de... ...el internet y demás... ...pude leer que fue a partir precisamente... ...de este amparo... ...que actualmente hay un programa piloto... ...que me parece se está llevando a cabo... Eh, ...a partir del 20 de enero de 2020 para poder inscribir a estas mujeres, y digo mujeres, porque Porque también es un dato real que abordaremos, supongo, conforme avance la conversación, en cuestión de género. Porque mujeres siempre son las que se terminan dedicando a los trabajos domésticos. Y bueno, eh, aquí siguiendo por, la misma, por, la, por el mismo camino, como le comentaba, fue a partir del 20 de enero del 2020 que que se dio como aprobación, por así decirlo, a este programa piloto de incorporación de las personas trabajadoras del hogar. ¿Nos podría explicar un poco cómo fue que el caso que usted llevó con este amparo dio pauta a que se diera esto?
2: Sí, claro que sí. Que a mí me gustaría, ministro, perdón que lo interrumpa, irnos un poco más atrás, que nos iba platicando de todo cómo se desarrolló en la Suprema Corte para después llegar a cómo inciden. Porque creo que eso es algo, algo que, que no, no se había visto en la Suprema Corte y usted nos corregirá. ¿Cómo se logra incidir en las decisiones de la Suprema Corte para modificar este, instrumentos normativos, para, para modificar políticas públicas? Creo que es uno de los avances más grandes en la historia de la Suprema Corte, ¿no? Sí. Eh, sin duda,
4: eh, y, lo, y lo apuntan ustedes dos muy bien. El asunto que comenzó como una cuestión ordinaria de un despido injustificado, llevaba estos dos componentes, patentizar ante el órgano de control constitucional que aunque la Junta no pudiera condenar al pago de una pensión, había ya de suyo un fenómeno que nos demostraba una iniquidad patente, un trabajo tan digno como cualquier otro, que se da en un sector que lo componen, como bien nos dijo Fernanda, básicamente mujeres, invisibilizado y que bajo esas mismas circunstancias, muy vulnerable. Sí pues pudiera parecer un contrasentido que a quien más debíamos proteger estaba más desprotegido. El asunto se revisó dentro de sus aspectos constitucionales y como fue una facultad de atracción dentro de sus aspectos procesales. En sus aspectos constitucionales se advirtió la diferencia injustificada que la ley presentaba entre los trabajadores y trabajadoras del hogar y el resto de los trabajadores en cualquier otra relación laboral. De manera que el fallo, en ese sentido, no pudo llegar al objetivo que se pretendía de otorgarle una pensión. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a cumplir lo que la ley no le ordena. De manera que eh, la parte patronal quedó fuera de esa obligación. Pero lo importante, como aquí se apuntó, es que en vista de esta circunstancia y considerando que el artículo 1 de la constitución obliga a las autoridades a vigilar que los derechos humanos se cumplan al entender que la ley estaba provocando una distorsión de igualdad se decidió por el lado este, enteramente procesal amparar a la quejosa a la trabajadora para el efecto de que consideraran que era un despido injustificado por otras razones y por el otro al Instituto Mexicano de Seguro Social a desarrollar un programa piloto que ahora diremos en qué consistía uh -huh. con el ánimo de que si después de 70 años esto había quedado como estaba hoy ante el cambio se traerían consecuencias dramáticas si de un día para otro resulta que todo el trabajo doméstico todo el trabajo del hogar terminaba por concluirse que era una obligación del patrón y eso iba a traer en los hechos infinidad de circunstancias adversas, de manera que un programa piloto permitiría con la gradualidad necesaria buscar un sistema que pudiera balancear y permitir que a diferencia del trabajo ordinario, el de casa que tiene tantas variantes, pudiera ser cubierto por la vía obrero o este, la eh, obrero patronal, de la forma más justa. Hay que considerar que, a diferencia del de rest restante de trabajos en estos, el patrón, además de que se presta en su casa, puede ser una madre soltera, puede ser un padre de familia, un adulto mayor, someterlos a las dificultades burocráticas naturales de las altas, bajas, el, sa el salario base de cotización, el grado de siniestralidad, era de alguna manera indebido. Se trataba entonces de que, eh, aprovechando la tecnología, se buscara un programa piloto que facilitara el cumplimiento de esta obligación por el patrón y adicionalmente que pudiera tener la versatilidad de que éste se cubriera por horas, por días, por semanas, por mes, por en entrada por salida, considerando que se puede tener el alimento incluido, que se puede tener la vivienda, que puede vivir algún familiar adicionalmente en la casa de los patrones, de manera que todas estas variables uh -huh. se surten y cuando la trabajadora se inscribe permite que el patrón haga el cálculo a partir de un programa que el Seguro Social diseñó para cubrir horas, días, semanas completas y con la periodicidad mensual, en donde cada patrón, sabiéndose ya inscrito, entra al sistema con el número de referencia que tiene la trabajadora y a partir de ahí le cotiza lo que corresponda, seis horas diarias. Le dan una liquidación, la cubre, y en la cuenta individual de esta persona ya tiene sumadas todas esas horas prestadas y durante así muchos años podrá finalmente, además de los servicios ordinarios de seguridad social, acceder a una pensión. Por eso el programa piloto. Lo importante y con ello concluye en esta primera pregunta es la sentencia en lo concreto se redujo a declarar para efectos del juicio una rescisión injustificada que llevaba el pago de una indemnización y salarios caídos. Pero le impuso a un tercero que era el Instituto Mexicano del Seguro Social la obligación de implementar un programa piloto que se desarrolló a los tres meses a partir de la sentencia, que hoy permite con esa facilidad que, que una trabajadora ya inscrita pueda hacer que sus patrones contribuyan con el pago de la cuota correspondiente y sumar, además de cotizaciones para su antigüedad y una eventual pensión, la posibilidad de recibir los servicios básicos de enfermedades, eh, riesgos de trabajo, accidentes, maternidad, guarderías y como dijimos, eh, seguridad social en caso de muerte.
3: Okay.
2: Hubo dos ejes importantes, ministro, que usted tocó. Referente, por un lado, la disposición del Instituto, bueno, eh, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, el IMSS, pero por otro lado, eh, el tema del o sea, tocó otras, o de alguna manera, tanto una institución como en el ámbito del, del poder legislativo, la responsabilidad de legislar en torno al tema. ¿Cómo percibió la sensibilidad o cómo sintió? Usted menciona que a los tres meses se empezó a generar este programa piloto. Seguramente usted tuvo contacto con estas autoridades. ¿Cómo, cómo las sintió? ¿Cómo las percibió bajo este gran cambio tan importante en el tema eh, de políticas públicas? Pero por otro lado, los cambios que se tendrían que hacer en materia legislativa o que se te, tuvieron que desarrollar Posterior a esta, a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, eh, es allí parte fundamental de lo
4: que hace que esta sentencia resulte muy diferente de muchas otras, pues trascendió en el ámbito del derecho de manera fundamental. El impacto mediático de una sentencia como estas que llevó a atraer a los, a los medios de comunicación sobre el conocimiento de una decisión de este tamaño, y la publicidad que sobre el caso... Eh, aplicó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces teniendo como director, al a, ahora senador Germán Martínez, uh -huh. es que eh, en la convocatoria para el inicio del programa piloto fueron convocados también, fueron llevados los integrantes, de muchos integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y al conocer los alcances de lo que se había resuelto y lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social emprendía a partir de esa obligación es que recogieron, retomaron, amalgamaron todas las iniciativas que existían para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la gratísima sorpresa de que el trabajo unido en estas circunstancias provocó que si la sentencia fue del 5 de diciembre de 2018 y el programa piloto comenzó el 1 de abril del 2019, el propio mes de abril de 2019, ya se tenía dictaminada la reforma a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social que volvía obligatorio este régimen, desde luego entendiendo con una gradualidad específica para que el patrón tenga tiempo de conocer y el Seguro Social de implementar administrativamente el mejor sistema para que una obligación hoy contraída pudiera uh -huh. ser cumplida de manera correcta. Concluyo diciendo, en abril de 2019 se elaboró el dictamen de la Cámara de Senadores que se envió a la Cámara de Diputados y el 2 de julio de 2019 el Diario Oficial de la Federación publicó reformas a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo en donde dejaba de ser una cuestión voluntaria y pasaba a ser una obligación la inscripción. De, lo, de las trabajadoras y los trabajadores del hogar por parte de sus patrones, supeditada a que la Suprema Corte considere que el programa piloto ha alcanzado la madurez necesaria y que se cumplen las condiciones que la Corte impuso a esa, eh, a, a, a esa eh, nueva manera de entender este sistema. De suerte que la ley fue modificada por el legislador con esa sensibilidad de haber visto una diferencia que provocaba una violación tan patente de los derechos humanos que reaccionó lo que no, no normalmente no sucede, pero hoy sí fue así, haciendo los cambios necesarios y dando la gradualidad para que en eh, no más de un año o ocho meses que restan tengamos finalmente un sistema robusto, integral y funcional de esta de esta materia pero
2: hubo aún más cosas que ya les platicaré más cosas que además usted decía en el poder en políticas públicas el poder legislativo los astros se unieron podríamos decir porque también estaba muy cerca la, la película de Roma ¿no? que este que también todo este sector tuvo ahí una este un, un movimiento que se generó platíquenos un poco de esta de esta experiencia ministro claro que sí ese ese es un tema metajurídico
4: en la eh, eh, eh. Cuando se estaba preparando la sentencia, desde luego que la alarma en el Poder Ejecutivo en el final del término de la administración anterior, siempre era de alto impacto porque se pues, estaba, digamos que en la antesala de un fallo en el que transformaría de manera significativa el trabajo del hogar, las prestaciones de seguridad social y generaría pues siempre un impacto importante en la propia operación del, del Seguro Social, estamos hablando de 2.400.000 trabajadoras para generalizarlo del hogar, más asociados a ellos familiares que también tienen derecho a la seguridad social digamos que cuatro por cada una de ellas, estamos hablando de alrededor de 10 millones de personas involucradas en este cambio fue tanto el impacto mediático que durante la implementación de esta de este programa ya dictado el fallo, eh, eh, se convocó, de manera si quieren ustedes, hasta informal hacia los avances de su cumplimiento. Y es así que ya en, esa, en, ese, en ese ánimo de todos se incorporó también a estas pláticas, además de los sindicatos de trabajadoras del hogar, la producción de la película Roma. En este caso, el director Alfonso Cuarón coincidió digamos que de manera mm, muy fortuita con el propio devenir procesal de la sentencia, pues la película se exhibió al tiempo en que se estaba dictando o preparando el fallo. Efectivamente, eso nos llevó a tener un entendimiento mayor y una de las cuestiones indudables en donde tanto el arte y la cine cinematografía como el derecho a través de la sentencia concurrieron fue en dar esa visibilidad, pues mucho de la temática, además de ser una, una autobiografía, también buscaba entender la condición que la trabajadora del hogar termina por asumir dentro de la, el funcionamiento de una casa y su asimilación con a veces circunstancias de, poca, de poco trato digno, de manera que ambos sí. concurrieron. Este, la producción de Roma de alguna manera decía el fallo se debió a la película y, y, y nosotros decíamos, bueno, no el fallo tenía que ser lo, lo que importa es advertir que el trabajo de todos trajo un resultado y sí, Roma fue un acontecimiento fortuito, pero muy favorecedor que caminó junto con ello y el día en que se inauguró el programa piloto, estuvo todo el elenco de la película y esto provocó bastante más ánimo tanto en los legisladores como en los propios actores para que trabajaran y trajeran el resultado de que en tres meses se publicaron las reformas imagínense nada más <ríe>
2: en tres meses maravilloso Sandra este Fernanda Sánchez que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: Sí y justo justo ministro eh, tocó un tema súper importante el cual es eh, la dignificación de este trabajo y también la realidad social que se vive en este empleo porque la ley siempre regula las cosas de una forma pero eh, lamentablemente las cuestiones sociales se dan de otra. Eh, justamente... La poca importancia que se le dé a este empleo, incluso la sobajeza con la que se trata, es mucho más común de lo que podemos imaginarnos en México. Todo aquí parte desde insultos hacia la profesión, como referirnos a la empleada como chacha, sirvienta, criada eh, y de otras ofensas que no quiero mencionar. O aún más conocido, la muchacha. Estos son solo algunos de los tratos que las trabajadoras deben vivir al enfrentarse a su empleo. Ya que la gente no se da cuenta de que esta profesión es tan digna y merecedora de respeto como cualquier otra. Es por esto mismo que yo pienso que se mantuvo invisibilizada durante tanto tiempo y que fue hasta apenas con este amparo, con este caso que, como usted dice, comenzó como una realidad, por así decirlo, algo muy común, que se le dio el enfoque o el trato que se le me que se merecía a estas trabajadoras. Entonces, otra de las problemáticas que yo considero muy real en este tema es la falta de información que presentan este tipo de, este, este sector de, de empleadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de empleadas lo dicen diversas estadísticas, no tienen acceso a la educación. Al no tener acceso a la, a la educación, lamentablemente, automáticamente pierden el acceso a la información a sus derechos. Así que mi pregunta aquí es, ¿cómo cree que podríamos lograr que esta, este programa piloto y, y todas las regulaciones que se le sigue haciendo a la ley para favorecerlas lleguen más a ellas y puedan ser más conscientes de los medios que tienen para poder defender sus derechos y exigir lo que les corresponde?
4: Eh, has dicho muy bien que una cosa es cómo se regula eh, en el derecho una determinada situación y cuál es la realidad de los hechos. Y en efecto, eh, hoy por hoy la ley está modificada y la entrada en vigor de la ley está supeditada a que el programa piloto deje de ser programa piloto y se convierta en la instrumentación para la inscripción y el pago de las cuotas. El tiempo sigue transcurriendo, el programa está revelando las necesidades y los ajustes complementarios, y una vez que esto llegue, se entenderá que la ley ya entró en vigor. Pero por más que la ley esté allí, por más que los patrones sepan hoy que hay una obligación de inscribir, parece que el sector tendría que ser favorecido con otros impulsos como lo es la educación, la concientización y... Como siempre, es pues un tema de sensibilidad humana, y eso pasa por muchos otros canales como el de la educación, el de la, las campañas publicitarias, la misma película Roma, muchos factores que nos hagan entender y comprender que, como lo dijiste, el trabajo en el hogar es tan digno y tan sacrificado como cualquier otro, y las personas que lo cumplen son tan respetables como cualquier otro operador de la circunstancia que podamos imaginar. No es un tema que debemos seguir asociando con pobreza, no es un tema que debamos seguir considerando con la falta de preparación, por el contrario, es una cuestión que en pleno siglo XXI todos debemos entender, que hay alguien que vive sí, en nuestra sí, casa que nos acompaña a resolver las cuestiones más inmediatas, que goza de toda nuestra confianza y que tiene que ser asimilada como un miembro más de la familia con todos sus deberes y sus derechos. Si adicionalmente sí. le vincula una cuestión del orden laboral, pues también en respeto de su dignidad, de su persona, de sus costumbres, de su modo de ser y de lo que la ley le da. Por eso fueron las cuestiones que se fueron sumando pero a las que hoy tenemos que abrir una campaña intensa de sensibilización, de educación sobre el punto y de información para que tanto patrones como trabajadoras del hogar puedan entenderse en un lenguaje mutuo de respeto y dignidad en un sector que tradicionalmente ha sido maltratado.
2: Un sí, sector maltratado exacto. y que se encuentra en, en precisamente en situación de, de vulnerabilidad. Fernanda, tú estás muy sensible con el tema y lo platicábamos. En la mañana hiciste incluso un trabajo de campo, me atrevería a decir, y que seguramente te habrán comentado que, que era muy distinto, o sea, o que será muy distinto en torno a lo que se vivió anteriormente. Y me refiero precisamente a lo que decías de, de tu abuela, ¿no? Platícame un poco de esto, Fernando. Sí,
3: sí, sí. Bueno, yo le comentaba a Diego por la mañana que justamente mi abuela se dedica al trabajo doméstico. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella. Y hacerle algunas preguntas al respecto del tema, ya que quería tener como información más directa de las fuentes. Y pues quién mejor que ella para poder asesorarme en esto. Lamentablemente, ella me dio muy malas referencias sobre su trabajo en el sentido legal y de la parte que deberían pararlas. ¿Por qué? Porque literalmente ella me citó que si se quejan, las despiden. Y es aquí justamente... Um, como me voy a permitir entrar a otro problema muy grande que enfrenta este sector de empleados por, o bueno de empleadas lo referiré más hacia las mujeres debido a las estadísticas ya que solamente 10 de 90 empleadas cuentan con contratos firmados que avalen su labor en las casas de los empleadores. Por lo cual, eh, las otras 90, o, o por así decirlo, la mayoría de mujeres, no tienen ni siquiera algo en qué respaldarse para poder presentar un tipo de queja o algún tipo de denuncia en contra de sus derechos y demás, porque también es una realidad que estas mujeres sufren mucho tipo de abusos, desde cargas de trabajo hasta, como puede ser, abuso sexual, que lamentablemente se da mucho más común de lo que nosotros quisiéramos.
4: Eh, eh, sin duda aquí estás eh, este, tocando temas muy muy sensibles como este último eh, en efecto la reforma es bastante más integral que lo que pudiera ser solo la seguridad social solo por decirles algo el artículo 331 ter incorporado el martes 2 de julio mediante diario oficial hace que la ley federal del trabajo y establezca que el trabajo del lugar deberá fijarse mediante contrato por escrito y en este uh -huh. se debe mencionar nombre y apellidos de la empleadora y de la trabajadora la dirección en donde se habrá de prestar la fecha de inicio del contrato si es por un periodo específico, ¿cuál es este? el tipo de trabajo por realizar remuneración, método de cálculo horas de trabajo vacaciones todo lo relacionado con un trabajo específico y especial como es este. ¿Qué sucederá? Pues que esta será la norma exigible a partir de que la Corte considere cumplido el programa piloto, que este ya es entonces un ya será un instrumento de ley para la inscripción y quien contrate hoy los servicios de alguien para ayudarle en el hogar sabrá que hay una regulación que en caso de que no cumpla llegando a a un momento de diferendo entre los tribunales, pues pagará las consecuencias. Pero hay que entender que este cambio tan dramático lleva la gradualidad de hacerle entender a todos los patrones las consecuencias de no cumplirlo, pero a su vez los beneficios de cumplirlo. Sentirse en este nuevo, en esta nueva modalidad satisfecho de que está cumpliendo con la carga que le corresponde en la relación de las personas cuando le prestan un trabajo en su, en su hogar. Y efectivamente, quiero, antes de que nos llegue la hora de concluir, insistir, una sentencia vinculó al Seguro Social para elaborar un programa piloto que sigue en curso, considerando la condición de quien contrata, que no es la de quien tiene ordinariamente una entidad productiva, en el anuncio, junto con el, el elenco de Roma del inicio del programa piloto, la sensibilidad de las, de las diputadas y diputados y senadoras y senadores que asistieron les llevó a cambiar la ley, dejarla pendiente a que la Corte decida cuándo está cumplida la, la sentencia. Pero más aún, quedó tan animada la producción de la película Roma, Participant Media, de haber visto que tal cual ellos dicen, la película Roma cambió todo en México, que no fue tan así, pero sí fue importante, que aplicaron recursos para la producción de unos publicitarios que se presentaron como una especie de premier en la Secretaría uh -huh. de, 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 de Gobernación con la eh, titular, ministra Sánchez Cordero, y estos que se exhibieron el 26 de noviembre nos convocó, nos convocaron a muchos para verlos, estando uh -huh. ahí sentados. Y luego uh -huh. de que se pasaron los publicitarios con, nuevamente ahora con el elenco de los que los interpretaron, el comentario fue con la con la ministra Sánchez Cordero. Todavía tenemos pendiente de aprobar el convenio 189 que regula el trabajo digno, es decir además de la ley, hay un convenio internacional firmado con México y no ratificado ...que está ahí pendiente... ...la ministra Sánchez Cordero... ...que sabía junto con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...Zubé Robledo... ...que el 5 de diciembre del 2019... ...habría de cumplirse un año de la sentencia... ...consideraron conveniente... ...que en el... Eh, ...en la conferencia matutina... ...desde Palacio Nacional era importante... ...dar a conocer estos resultados... ...y fue allí que... ...con el conocimiento del presidente de la República se activó el mecanismo para la ratificación del convenio. El 5 de diciembre se anunció que se harían los eh, trámites necesarios para que el Senado lo aprobara, y el 13 de diciembre, es decir, ocho días después, el, el, el Senado ratificó el convenio, que se acaba de depositar hace mm, dos meses y dentro de un año será obligatorio. Es la primera vez que yo sé que una sentencia provoca inicialmente un programa piloto, una reforma legal y luego la aprobación de un convenio que llevaba 11 años esperando a que fuera ratificado. Estas tres circunstancias hacen estar frente a un caso completamente diferente sobre la nueva cultura de los derechos humanos a partir de su concepción en la Constitución Federal en un grupo altamente vulnerable, no visibilizado, que cobra una importancia fundamental en el orden jurídico mexicano.
2: Sin duda, se generaron cambios importantes, eh, ministro. ¿Cuáles serían las asignaturas pendientes? Y ya, ya vimos que realmente desde el ámbito ejecutivo, legislativo, ¿cuáles serían los cambios importantes? Para mí, básicamente,
4: el, eh, el programa piloto termine por diseñar todo un sistema lo más... Eh, completo posible que además de eh, permitir que se goce de los derechos de la seguridad social sea amigable y sencillo para el empleador. Una importante campaña de concientización y de información sobre lo que se tiene que hacer. Todos estos elementos conjugados creo que traerán eh, mucho más temprano que tarde la eh, satisfacción de que esto cumplió su objetivo y que hoy no son materias de, ex de excepción, sino que el trabajo del hogar tan digno como lo es goza de las mismas prestaciones y coberturas que cualquier otro trabajo. si sí se requiere una conciencia, una voluntad y una disposición para que trabajadores y patrones cumplan con lo que les corresponde ese día acuñamos una frase que podría decir trabajadora del hogar que no esté inscrita al Seguro Social es porque no quiere no porque no pueda
2: Efectivamente nos quedamos con esa con esa frase, vamos a un corte vamos a descubriendo tus derechos estamos en radio punto 96.1 FM en Derecho a Debate tenemos un invitado eh, estamos hablando, el tema del día de hoy es trabajadoras eh, del hogar y tenemos un invitado de lujo, el doctor Alberto Pérez Dayan. Vamos un corte y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos: Derecho de atención a pasajeros en cada una de las terminales donde operen las líneas aéreas. El servicio de transporte aéreo público deberá contar con un módulo de atención al pasajero en cada una de las terminales donde opere. Obligación que resulte exigible antes, durante o una vez finalizado el viaje. Por ello, atenderán al momento las dudas, solicitudes y reclamos de los pasajeros. Sin embargo, no requiere características ni requisitos mínimos para el módulo respectivo.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Estamos en Derecho a Debate, 96.1 FM, hablando sobre trabajadoras del hogar. Y bueno, tenemos como invitado al ministro Alberto Pérez Dayán. En la última y nos vamos, ministro, algo que nos quiera comentar para concluir sobre este tema tan importante.
4: Pues además de agradecerles, María Fernanda, por tus muy agudas eh, precisiones. Diego, por tu muy atinada conducción. Solo la reflexión para quienes nos escuchan. Eh, este tipo de cambios que se generan desde los tribunales no son obra del ingenio de los juzgadores, sino son los planteamientos que los estudiantes cuando lo son y luego los profesionistas cuando se titulan, hacen a través de sus demandas. Con esta nueva visión se resuelven mediante sentencias los conflictos que enfrentan los miembros de la sociedad y con el paso de las instancias llegan hasta la Corte y se convierten en una realidad, en modificaciones al orden establecido y avances hacia una mejor sociedad. Esto entonces surgió del interés de alguien que quiso hacer un planteamiento, que se atrevió a cambiar las cosas y que convenció a los tribunales, estos a su vez... Dictaron sentencias y movilizaron a las autoridades competentes a producir estos cambios. Es así que entonces la preparación, el compromiso y la decisión de quienes plantean los asuntos ante los tribunales traen estos grandes cambios en la vida de las sociedades. Invito a los estudiantes a que en ese ánimo de preparación, una vez que lleguen en su carácter de profesionales, a instar a quienes resuelven a que las cosas cambien, como ustedes dos que hoy han demostrado cuyo, que su conocimiento alcanza precisamente esos
2: límites. Ministro, le agradecemos infinitamente sobre todo este consejo que, que le envían los alumnos, y era alguna de las preguntas que teníamos pensado, si usted ya nos dio esa referencia y creo que nos tenemos que quedar con este mensaje. Fernanda Sánchez, muchas gracias. Algo con lo que quieras acotar y cerrar el programa del día de hoy.
3: Bueno, para concluir, quiero agradecerte una vez más, Diego, por haberme invitado y ministro. Muchas gracias por la charla de hoy. Fue un honor estar con ustedes. Pues ojalá esta plática haya servido para generar un poco de conciencia sobre la importancia del trabajo doméstico. Y por último, quiero invitar a la gente a que si conocen empleadas domésticas o hay alguna que nos esté escuchando, se acerquen a Grupo Semillas. El grupo es un sindicato nacional de trabajadoras del hogar y justamente ahí también pueden ayudarlas y orientarlas para poder tramitar todas las cosas que siguen con este superproyecto que nos acaba de platicar lo mejor que se pudo el ministro que nos acompañó. Muchas gracias.
2: Ministro, ha sido un verdadero placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Un placer haber tenido al doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, ministro.
4: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
2: Fernanda Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy hablamos sobre trabajadoras del hogar en Radio UNAM 96.1 FM. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar, controles técnicos y producción Paco Ángeles, y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate y siguen la programación de Radio UNAM aquí en 96.1 FM.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
2: Derecho a Debate. En la cultura
1: de la legalidad participamos todos.